1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Patriots France, un podcast euh, historique, on ne va, va pas galvauder les termes, c'est le, le cas, parce qu'après 24 années de bon de euh, service, Bill Belichick n'est plus le head coach des Patriots, et euh, de facto non plus le, le DM, puisque euh, le roi est mort et vive le roi, Jérôme Mayo est notre nouveau coach, donc, euh, bah, pour en parler cette semaine, pour parler de cette large actualité, euh, je suis en compagnie de mes deux acolytes. Donc, d'abord, je suis en compagnie de Matt. Euh, Matt, alors, je vais te demander déjà comment tu vas euh, après cette annonce et je vais également te demander un truc là, parce que, voilà, on, on l'a dit, Bill Belichick n'est plus le head coach des Patriots. Donc, finalement, si tu devais retenir un seul moment de Bill Belichick, alors, je sais que c'est très compliqué, mais un seul moment de Bill Belichick à, à New England, quel, le, lequel ce serait
2: Salut les gars, salut Hugo, salut Romain, salut à Pass Nation. Là t'es dur, hein. t'es dur, t'es dur, t'es dur. Et, et moi j'ai tendance à être un peu un original, donc je ne vais pas choisir un Super Bowl. Euh, je sais pas, j'en ai un, un qui me vient toujours en tête. C'est ce match, je crois que c'était en octobre 2019 face aux Jets. On leur met 33-0. Euh, où c'est le match de... Moi j'appelle ça le... Seeing ghost match parce que c'était le moment où, où Sam Darnold avait dit trois euh, quatre fois après trois quatre interceptions qu'il voyait des fantômes et il y avait ces fameux moments où euh, où on prenait des ideas des of game parce que Adam Gaze, euh, voulait jouer au plus malin et Belichick a euh, lui a montré que que non il pouvait aussi euh, euh, être une petite tête de con donc c'était vraiment un, un gros flex de Billy Cheek, c'est-à-dire que voilà, tu t'amuses avec les Jets, tu t'amuses avec le head coach en face qui, qui, qui rentre dans sa fierté, mais toi, tu mènes 33-0. Et donc, euh, c'était vraiment un, un super souvenir que j'ai de, de Bill, parce qu'on le voyait sur la sideline, en train de rigoler, en train de prendre des dillets of game en train, de refuser des <rire> en train de refuser les pénalités. Euh, la séquence, elle avait, elle avait duré peut-être, euh, ouais, peut en temps réel, ça avait peut-être duré 4-5 minutes, c'était c'était mémorable, je pense que tout le monde s'en souvient. En plus, c'est assez récent. Mais, euh, mais voilà, je vais, je vais sortir un peu du, du carcan des, des Super Bowl ou des AFC Championship Games. Et je vais re revenir sur ce moment euh, cocasse, parce qu'en plus, c'est face aux Jets, c'est là-bas. Euh, on met une clinique défensivement. En début de saison, on mettait des cliniques défensives à tout le monde. On avait vraiment une grosse équipe. Malheureusement, ça s'est éclaté après, mais... Euh, mais voilà, ce, ce moment-là, euh, pour bien troller Adam Gaze, euh, non, c'est vraiment dans mes veines et ça sera à jamais dans ma mémoire.
1: Ça, c'est sûr que c'est un moment qu'on n'oubliera pas et c'est revenu, c'est beaucoup revenu d'ailleurs sur, sur Twitter ces derniers jours. Beaucoup de fans des Pats qui, qui repensaient à ce moment et, et on le comprend parce que c'est vrai que c'était très, très drôle et même, je me souviens du cast, fin, du, du commentary du match, euh, les commentateurs, c'était vraiment, euh, ils étaient totalement hilar et il y a de quoi. Euh, bah, Roman, euh, même chose. Euh, bah, déjà, comment tu vas Comment tu vas après cette euh, riche semaine en, en actualité à Foxborough Et euh, bah, comment tu vas Et quel est, euh, quel, est, quel, est, quel est, toi, le souvenir le plus marquant euh, de, de Bill Belichick à, à Foxborough Bonsoir, Hugo. Bonsoir, Matt. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Euh, bon, ça va, ça va super bien. Et excité de. De débuter une nouvelle ère euh, dans l'histoire des patriotes. Euh, pour la première fois en 24 ans, on va avoir théoriquement vraiment du changement. On va voir que, à mon avis, ça, ça va prendre, ça va prendre autant de temps que, j'espérais <rire> pas autant de temps que Bill est resté, mais euh, ça risque de prendre du temps quand même de voir ce changement dans, dans les faits. Euh, pour ce qui est de mon souvenir préféré de Bill Belichick, euh, tu me mets on the spot là parce que et en plus Matt. Il a choisi le truc auquel j'ai pensé euh, euh, tout de suite. C'est oh, euh... facile quand même. C'est facile. Ouais. Ah, Super Bowl oui. 49, euh, je te l'ai c'est facile, tu vois. Ouais, c'est vrai que ce, le celui du, du Super Bowl contre les contre les, contre les Seahawks où, où il soulève le trophée euh, devant la tronche de Goodle, il est quand même pas mal. Mais moi, il y, y a un moment, euh, à, à, après en fait ce que, ce que Matt a dit, il y a un autre moment qui, qui m'est venu. Euh, C'est un moment un peu plus anecdotique, mais qui résume, je trouve, très bien le, la, la façon d'être de Bill et sa façon de, de coacher ou de voir les matchs. C'est euh, le moment euh, de la conférence de presse après le match contre les Chiefs en 2014. Euh, où on est à un début de saison euh, qui, qui part en cacahuètes et où euh, tout le monde dit que les Patriots sont finis, euh, ça y est, c'est la fin de Bill Belichick. Euh, et en fait, euh, pour cette conférence de presse, lui, euh, il ne se démonte pas et au contraire, il dit Ouais, we run to Cincinnati, we run to Cincinnati. Et euh, c'est tout ce qui compte en fait. Il, il est déjà focus sur le prochain match. Et en fait, ça, ça a défini tout ce qui a suivi après. Ça, voilà, est, il a remis l'équipe dans le bon sens et il a remis en route la, la deuxième dynastie. Voilà, je pense que c'est mon moment préféré.
2: Surtout qu'on explose les Bengals, en plus. Hein. On leur laisse aucune chance. Hein.
1: Et toi, Hugo, alors Quel est ton moment préféré Alors moi, en grand amateur de, de kick, tout ça, moi, j'ai un moment qui me qui me fait toujours sourire quand je le revois, parce qu'il passe tout le temps euh, sur Twitter, souvent c'est la nouvelle année, parce que le match, il me semble que c'était un 1er janvier, euh, c'est justement le, le drop kick de euh, Doug Flutti, en plus, voilà, euh, légende de, de Boston College, Iceman euh, et Boston College, donc euh, voilà, le, le coup de pied de Doug Flutti, euh, avec Benici qui est sur la sideline, et qui est c'est limite le, le plus grand moment de sa, de sa carrière de coach, enfin, une, il a un sourire qui, qui, à chaque fois, est ultra communicatif. Et voilà, de le voir sur la sideline euh, aussi content, enfin, limite plus content qu'après un, qu une victoire au Super Bowl pour juste un kick ça me, ça me fait toujours rire. Et, et c'est pour ça aussi qu'on aimait Benichick, c'était pour les réactions euh, parfois assez iconiques aussi sur des actions euh, qu'on pourrait dire banales en special team. Et, et ça, ça, ça c'est sûr que ça va nous manquer. Parce que justement, on va commencer, on va aller directement, donc, on va peut-être faire l'émission en deux temps. On va d'abord revenir sur la première conférence de presse, donc celle de Belichick, enfin de des adieux de Bill Belichick, et après on passera un peu plus sur Le Mayo. Mais finalement, les adieux de Bill Belichick se sont faits assez rapidement. On l'avait dit dans le dernier podcast, nous on attendait plutôt une fin euh, plus longue. On voyait pas finalement, on ne voyait rien se décanter avant, on va dire une ou deux semaines. Et au final, c'est euh, trois jours, trois ou quatre jours après la, la fin de saison NFL, que euh, la décision est annoncée. Donc Bill Belichick euh, et euh, Robert Kraft, donc les Patriots, ont décidé de se séparer. Donc séparation inamiable. Bill Belichick est en, en droit de choisir l'équipe de son choix. On, on pourra peut-être dire deux mots là-dessus après, peut-être. Mais voilà, donc, euh, séparation et le lendemain, une belle conférence de presse euh, avec les deux euh, protagonistes. Franchement, une conférence de presse qui, qui scelle un adieu qui a été plutôt bien orchestré, on va dire. On ne pouvait pas, je pense, rêver meilleur adieu après la saison euh, catastrophique qu'on a eue. Oui, fran
0: franchement, moi, je redoutais un petit peu comment ça allait se passer. Euh... Mais euh, tous les deux, en fait... Euh, même si euh, je pense qu'une séparation mutuelle est jamais mutuelle, il y a toujours un qui veut plus se séparer de l'autre, euh, je pense que là ils ont réussi tous les deux à mettre leur ego de côté et à mettre l'équipe euh, le, le, les bons résultats et les bons moments ensemble en avant davantage que ce qui n'a pas fonctionné sur les dernières saisons, euh, et je pense que l'hommage a été à la hauteur de son bilan euh, chez les Patriotes quand même 266 victoires pour seulement 121 défaites en saison régulière, et euh, 30 victoires pour seulement 12 défaites en play en 24 saisons. Je pense que l'hommage le, le, euh, était à la hauteur de, de, de ce qu'a été Bill Belichick pour les Patriots. Et je pense que, vu la situation, ça a été géré aussi bien qu'on qu aurait pu l'espérer.
2: Je, je plus sois également à, à l'avis que, que vient d'émettre Romain. C'est vrai que... Pour une fin de l'ère Belichick, ça, ça lui correspondait plutôt bien. Tout a été fait assez sobrement, assez classe. Euh, voilà, c'est un commun accord, c'est sans fioriture. C'est un peu à l'image de de son air aussi euh, lors de la conf de presse. Il n'y a pas de question à poser. C'est juste en gros, euh, voilà, on vous dit ça et puis et puis voilà. Donc ça, ça a donné certes après des des, des hommages un peu touchants euh, des, des quatre coins de la ligue, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, pour montrer que, mine de rien, euh, c c on, on, je ne pense pas qu'il y aura encore quelqu'un dans le sport moderne qui restera autant de temps dans une, dans une franchise et qui l'incarnera aussi autant de temps. Euh, donc, euh, c'est donc quand même bien d'avoir cette fin-là, qui n'est qui est même pas douce amère. Qui est, bah, voilà, euh, on se, euh, les visions ne correspondent plus, il euh, n'y aura pas, je pense, dans les années prochaines, Trop de véhémence dans les propos euh, de la famille Kraft ou de Belichick. Je pense que voilà, on a fait, on a tout a été euh, bien orchestré. Et puis, comme l'a dit euh, Bill à la fin, il restera toujours euh, le un patriote, il restera toujours notre co le coach le plus emblématique de la franchise. J'ai envie de dire même de la NFL. Donc, euh, donc voilà, non, c'est vrai que ça a été ça a été très très très. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été fait. Voilà, avec un petit, un moment, un petit communiqué en disant voilà, on va prendre la parole euh, dans la journée, basta. Et puis, et puis voilà, c'est à l'image de son air comme le, comme je le, comme je le disais.
1: Et justement, donc, si on pouvait être surpris par le, le timing, on n'a pas, par contre, été surpris par ce qui s'est dit, euh, notamment dans la conférence de presse euh, d'après donc de, de Robert Kraft, parce que euh, si vous ne l'avez pas vu et si vous souhaitez le revoir, donc déjà c'est disponible sur le, la chaîne YouTube des Patriots. Euh, mais euh, donc en fait ça s'est fait en deux temps euh, un premier temps avec vraiment euh, un adieu donc euh, euh, des messages d'adieu de Kraft et de Belichick et un deuxième temps donc avec Kraft qui répond en question et euh, là finalement ce qui s'est dit dans cette deuxième partie bah, on s'y attendait plus tôt, on a compris finalement que euh, le changement était nécessaire, euh, pour paraphraser un grand homme politique français euh, le changement c'est maintenant et euh, bah, c'est ce que Robert Kraft a, a décidé parce que c'est clairement euh, c'est clairement voilà, ce qu'on a compris de, de sa conférence de presse. Romain, je pense que tu ne tu me, me contrediras pas là-dessus, sur le, le fait que dans le discours de Kraft, on sentait cette volonté de, de, je vais pas dire tout changer, ça on y reviendra après, mais quand même d'apporter un peu de son nom. Oui, euh, très
0: clairement. Euh, autant Bill a parlé sans notes et il a parlé euh, un peu plus, euh, peut-être que d'habitude, même avec le cœur. Autant euh, on a senti que Robert Kraft, euh, il avait son discours de préparer, il lisait plutôt ses notes, il était plus euh, euh, dans, dans l'explication, euh, même s'il n'en a pas donné énormément. Mais il a quand même cherché à expliquer pourquoi il avait viré le, coach de, le meilleur coach de l'histoire de la NFL. Enfin, il n'a pas viré, mais bon, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Quoi. Euh, pourquoi, on, pourquoi il y a eu le choix de la séparation euh, il y avait vraiment la, la volonté de d'offrir de, des réponses et de pas se présenter devant la, les journalistes comme un certain propriétaire d'une autre franchise de, aux chaussettes rouges, on va dire. Euh, il y avait la volonté d'expliquer de, euh, que il y avait, euh, euh, pour paraphraser un autre joueur comme <rire> comme tu, tu viens de le faire, euh, la NFL elle a changé. Et parce que la NFL, elle a changé, parce que Bill a bientôt 72 ans, parce qu'il est là depuis 24 saisons, euh, c'est difficile pour lui de se réinventer et d'accepter de devoir se réinventer. Et donc, c'est mieux que s'il veut continuer à coacher comme il le faisait. C'est mieux qu'il soit libre d'aller le faire ailleurs. Euh, et dans le même temps, les Patriots, eux aussi, ont le droit de vouloir passer à autre chose parce que la franchise est à un moment charnière. Euh, et euh, il est du devoir en fait, de, de, de Robert Kraft et de Jonathan Kraft aussi d'ailleurs, euh, mais de la famille Kraft euh, d'intervenir de, de, s'ils sentent que euh, l'avenir de la franchise est entre guillemets en danger euh, et ils se doivent d'intervenir pour, euh, pour procéder aux changements qui sont nécessaires et je pense que c'était très clair, il euh, y a besoin de changer des choses. Euh, ce n'est pas encore très clair ce qui va changer. On n'est pas encore euh, au bout du process, ça risque de prendre du temps. Mais euh, clairement, l'une des principales raisons de ce changement, visiblement, euh, et qui a été donnée par euh, Robert Kraft, c'est qu'il euh, faut que ce soit plus un effort collectif euh, qu'une simple concentration du pouvoir dans les mains d'une seule personne, comme ça a fini par le devenir, et quelque part c'est logique au
1: bout de 24 ans. Surtout ce qu'on a compris euh, de cette conférence de presse, c'est que euh, finalement le discours de Benichik de dire qu'il pouvait en tout cas envisager euh, de céder un peu de pouvoir, dans les faits, en fait, ça, alors on ne va pas dire que c'était faux, parce que peut-être qu'il envisageait vraiment, mais on se doutait aussi que dans l'esprit de Kraft, euh, même s'il acceptait, en effet, de lâcher du pouvoir, il y aurait toujours quand même une, une force euh, d'interférence importante avec Belichick, et que ça, ça a grandement aussi motivé ce changement. Je pense que Matt, euh, tu es, es complètement d'accord avec ce, avec ce constat.
2: Tout à fait, tout à fait. Il euh, faut le dire, c'est que Bill, il a son credo, euh, que nous, on appelle euh, naïvement la Patriot Way, mais en fait, c'est un peu faux si on regarde, parce que c'est vraiment la la Belichickian Way, parce que c'est un credo qui, 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 qui l'a mûri depuis son époque à Cleveland, donc ça date quand même d'il y a 30 ans, avec les, les, les Nick Saban en, en coordinateur défensif, avec les les, euh, les, Lombardi, les Michael Lombardi en GM, c'est quelque chose dont il a mûri depuis 30 ans, c'est les mêmes principes, c'est pour ça que des fois, à chaque euh, saison de draft, on voit des mecs qui nous postent des scouting reports des années euh, 90, en disant, voilà, il cherche tel type de quarterback, il faut qu'il soit euh, minimum six foot two, avec euh, 20, 20, 20 titularisations, etc. C'est parce qu'il lui, il a besoin de, de monopoliser tout ça à sa façon. C'est vraiment plus, plus que la Patriot West, c'est vraiment la façon de faire de, de, de Bill. Et donc, c'est vrai que euh, on, ça sonnait un peu, on n'était pas naïf, mais on se dit, bon, après sa conférence de presse de, de fin de saison, on s'est dit, bon, écoute, euh, euh, nous, euh, si tu nous dis ça, c'est qu'à première vue, on veut bien te croire, mais euh, rétrospectivement, et c'est vrai, euh, les choses, cette façon-là d'agir, euh, ça, ça rentre directement en confrontation avec le fait de vouloir changer des, des choses en profondeur au sein de, de la franchise entière, et notamment au sein du coaching staff et du pouvoir décisionnel. Ça ne doit plus être le Belichick Show, ça doit être euh, une organisation un peu plus définie, un peu plus collégiale, on en reviendra, je pense, tout à l'heure, mais c'est quelque chose dont souhaite Jérôme euh, Meillot, un peu plus de clarté, de définition des rôles de chacun. Euh, voilà, Avec Bill, ce n'était pas possible autrement. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas d'amertume de mon côté. Euh, on est tous d'accord, on lui souhaite euh, de, de trouver un projet qui lui convient, avec euh, vraiment la liberté comme il entend coacher, parce que je pense que c'est la, la seule façon... Qui l'aime coacher, c'est comme ça, c'est en faisant plein de trucs à la fois, en étant un peu l'ultime décisionnaire sur tout et, et des fois n'importe quoi. Ce qui fait que, à mon sens, il a commencé à être un peu, un peu lavé sur l'attaque et sur l'équipe spéciale. En défense, il est toujours, toujours, toujours au top. Et ça, je pense que même dans 20 ans, il sera toujours au top, au top d'un point de vue coaching défensif parce qu'il a l'œil il a pour ça. Mais voilà, on, là, il y a de plus en plus de rumeurs. Alors, il y a des grosses portes qui se sont fermées pour lui. Mais là, euh, à l'heure où on enregistrait, il y avait une, une grosse rumeur euh, d'Atlanta. Donc, euh, voilà, on, on, moi, je lui souhaiterais bon courage. Mais c'est mieux pour tout le monde euh, d'être à ce point-là. Voilà. Chacun, chacun avance de son côté. Et puis, et puis voilà, on garde euh, les, les précieux souvenirs.
1: Et justement, euh, ce qu'on peut comprendre également, c'est que, bah là, comme on dit, Belichick avait peut-être une interférence qui aurait été trop forte, et euh, le besoin finalement pour la franchise, pour essayer de retrouver les sommets, c'est d'avoir un peu plus recours à un processus plus collectif, euh, avec, euh, bah, on l'avait dit, Belichick avait accumulé énormément de pouvoir ces dernières saisons, euh, avec justement ce pouvoir, ça, ça avait amené euh, à l'incorporation dans le staff de ce qu'on appelle nous dans le podcast des Yes Men, dans le sens où euh, bah, les hommes de Belichick donc euh, qui ne s'opposent pas forcément aux idées de Belichick. et justement l'objectif, en tout cas affiché, c'est de changer ça, de se dire bon, on va repartir d'une page blanche ou on va dire semi blanche, hein, on en reparlera vu vu le process qui est en train de se dessiner, mais on, on repart de quelque chose d'un peu plus neuf en tout cas, et euh, on essaie d'être plus collectif, on essaie de mettre quelque chose en place, de plus, euh, enfin un processus vraiment plus euh, avec plus de, de, de discussions euh, au préalable, euh, avant d'établir de, des choix. Et euh, justement, le, le choix de Jérôme Maillot, ça, visiblement, ça s'impliquerait en tout cas Romain dans, dans cette volonté-là.
0: Oui, très, très clairement. Euh, et c'est euh, la principale chose que Jérôme que Maillot a dit, d'ailleurs, dans, dans sa conférence de presse quand il a été intronisé, c'est que euh, lui, il ne voulait pas que ce soit... Euh, euh, une écho chamber, et c'est vrai que ça, moi, c'est le, le, le principal reproche qu'on qu faisait à, à Bibelchik dans ce podcast depuis, euh, honnêtement, depuis sa création, quoi. Euh, parce qu'on était un peu frustrés, euh, et de plus en plus frustrés, et de toute façon, plus les matchs passaient, euh, de voir que, bon, euh, l'équipe tombait dans son petit train-train et euh, ne se renouvelait pas. Et, euh, bon, Géraud, pour l'instant, il a insisté là-dessus. Hein. Il a insisté sur le fait qu'il voulait euh, que les avis soient, soient euh, possibles, euh, mais surtout soient, soient entendus. Parce qu'en en fait, sous Bill, les avis étaient possibles. Euh, sauf que, bon, euh, quant à l'entièreté du staff et du front office qui a été nommé par une seule et même personne, euh, que la, pour certains... Ils ne viennent même pas de, du football. Enfin, il y a certains assistants qui, qui, qui viennent du lacrosse, par exemple, comme, euh, comme Mike Pellegrino qui coache les cornerbacks. Il n'avait jamais coaché le football avant. Il sort du lacrosse, il, il, est, coach, il est coach dans le staff. Bon, il a monté les, les marches un peu comme tout le monde. Euh, mais euh, c'est difficile de penser que quelqu'un comme Mike Pellegrino, par exemple, va s'opposer à Bill Baitchik... Euh, euh, et ou à Matt Patricia, par exemple, quand, euh, quand Malcolm Butler est benché euh, pour le Super Bowl contre les Eagles, par exemple. Euh, tout, tout ce process-là, il, il faut qu'ils repartent de zéro, il faut qu'on qu ait euh, des coachs qui n'aient pas peur de dire ce qu'ils pensent, ça veut pas dire qu'ils seront forcément écoutés, mais il faut que... le il faut qu'il y ait cette possibilité de contradiction et surtout que ce soit de la contradiction constructive. C'est-à-dire que euh, là, on va se retrouver avec le troisième pic et on ne pouvait juste pas continuer dans une situation où, par exemple, avec le troisième pic, euh, Bill veut aller dans un sens et euh, le front office, les scouts, euh, voire même le coaching staff euh, vous préféreriez autre chose mais ils osent pas trop le dire ou alors ils poussent pas assez parce que ils font pas assez de pushback parce que bon ils savent que bon bah de toute façon c'est Bill qui va prendre la décision et ça n'a pas grand intérêt d'aller contre lui puisque en fait euh, euh, de toute façon il a, il va c'est lui qui prend la décision finale euh, pense que c'est pour ça que c'était le mieux de, de partir sur un nouveau projet sur un projet qui soit plus collectif parce que là il y a une décision qui est vraiment trop importante euh, c'est on, on l'a sans doute sous-estimé au moment de la décision du choix de Mac Jones en, en 2021, parce qu'à euh, ce moment-là, on nous a vendu un projet plus collectif, justement. Euh, C'est notamment ce que Jeff Howe disait dans le podcast avec Andrew Callan, dont euh, on en parlait il y a quelques semaines, il en a reparlé euh, après le départ de Bill, qu'en en fait, euh, quand on voit sur la vidéo euh, au moment de la sélection de Mac Jones, Bill se tourner vers les scouts et le reste de la draft room... Euh,
2: j'ai pensé euh... totalement à ça quand il dit tout le monde est d'accord. Hein, ouais, ouais. voilà.
0: Il faut bien vous ça. imaginer que si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, euh, vous pouvez la trouver. Éventuellement, je la retweeterai quand on postera le podcast. Euh, mais donc, Bill se retourne vers tout le monde. Les crafts sont dans la, dans la salle. Hein. Il y a aussi Matt Gros, Elliott ouais. Wolf, Nick, euh, Nick Casirio euh, qui est encore là, oui. Euh, en gros, Bill se tourne vers tout le monde et en gros, il dit tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui push back parce que. Euh, en fait, c'est juste une manière pour Bill de dire c'est un choix collectif, alors qu'en fait, Bill, bon, ben, d'après Jeff Howe, il était content d'attendre le deuxième tour pour prendre Davis Mills, quoi. C'est-à-dire, on a espéré, nous les premiers ici, qu'éventuellement on prenne Justin Fields ou qu'on monte pour Justin Fields. Et en fait, il était content d'attendre Mac Jones et ou éventuellement de pick Davis Mills plus tard. Mais en, en gros, bon, il y avait un, il y avait vraiment un déjà là l'exemple type de ce qui peut pas fonctionner parce que Bill ça lui faisait ni chaud ni fois de prendre McJones donc clairement Bill avait pas la même évaluation euh, ni la même envie de pick McJones que, que le staff, ça peut plus être possible et ça et déjà pour le pick 15 c'était compliqué d'avoir un tel process mais voilà là pour le pick numéro 3 quand on va avoir une chance euh, quasi euh, jamais vue depuis plus de 30 ans pour la franchise d'avoir vraiment le joueur, ou en tout cas un des joueurs qu'elle veut vraiment, parce que là, il y a à moins de... Enfin, euh, euh, c'est sans trade-up, c'est pas comme il euh, y a 10 joueurs qui passent avant, et euh, on, on a ce qui reste là, c'est vraiment euh, euh, le choix de la franchise. C'est trop important pour, qu pour que ce choix-là soit fait par... Euh, avec le mauvais process, en tout
1: cas. Totalement, c'est vrai que la vidéo, on, on s'en souvient avec euh, notamment la question pour Matt Patricia qui, qui fait totalement, je pense, autre chose, il ne suit pas la draft hein, sur, le, sur la vidéo. <rire> je crois
2: que c'était un Matt Gros, euh, Hugo. Je crois qu'il a
1: ouais, Gros. Il y a les deux, il y a les deux. Après, il ah, n'y a ouais. pas en dernier. Cette vidéo me terrifie, rien que d'y repenser. Mais donc, on a dit, donc BitBitch euh, exit place maintenant à Jérôme Meillot, et on va revenir avant, avant de parler voilà, sur la, la conférence de presse d'intronisation de Jérôme, on va revenir quand même sur le process. Alors Romain, toi je sais que tu voulais parler de ce process et je pense que personnellement je, ben, je, je, je sais ce que tu vas, tu vas reprocher notamment, que ce ne soit pas un process ouvert, etc. Et euh, ben, je pense qu'on va pouvoir discuter de ce point-là parce que c'est intéressant.
0: Moi, je, moi, le premier, euh, je l'ai dit depuis des mois, depuis voilà, que si jamais on changeait de coach, il fallait absolument en tout cas que. Et on avait déjà eu ce problème-là avec la recherche de, du dernier OC, euh, avec le choix de Bill O'Brien. Euh, pour moi, il fallait vraiment, vraiment, même s'ils si, même si avaient décidé que c'était Gérod, il fallait au moins qu'ils fassent des interviews pour qu'on puisse euh, avoir. Euh... Euh, des avis de, de ce qui se passe ailleurs dans la NFL, euh, un maximum d'informations à, co à collecter, euh, ne serait-ce qu'ensuite, par exemple, bah, pour choisir l'offensive coordinateur. Parce que, par exemple, on aurait pu très bien interviewer euh, Kelly Moore ou d'autres personnes euh, qui n'étaient pas en playoff, euh, récolter des informations, avoir l'opportunité de l'interviewer euh, sans, sans le choisir, sincèrement, pour le, pour le choix de head coach, mais au moins d'avoir un premier contact à, avec euh, ces personnes-là et ensuite euh, pouvoir gagner un tour d'avance par rapport aux autres équipes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir besoin de recruter des coachs et tout, et n'interviewer personne et se « cacher » derrière le pré-contrat signé au moment de son extension l'année dernière, je trouve ça euh, à la fois problématique et dommage, parce qu'il n'y a pas de doute que, que, euh, que Giroud est un très bon choix, euh, mais c'est quand même... Dommage de se limiter autant alors qu'il y avait la possibilité de,
1: de faire mieux, je pense. Alors, je comprends ce que tu veux dire, euh, notamment sur le, la volonté d'ouverture euh, à la Ligue. Maintenant, je pense que en fait, euh, pour moi, en fait, ce choix-là, c'est un peu comme, euh, comme quand on va piquer un quarterback au premier tour. On dit souvent que euh, bah, quand, quand on est sûr que c'est notre gars, autant le prendre directement. Et Je pense que c'était le cas avec Girod et, euh, et donc en ce sens je comprends la signature directe et pour ma part je serais plus sévère par exemple sur le manque d'ouverture si tel était le cas euh, au niveau du front office ou même en, en tant que, enfin, pour le poste d'offensive coordinateur après pour le head coach si euh, Kraft juge que Mayo était le gars depuis le début personnellement je, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de recherche parce que euh, après, je, je préfère ça, en fait, qu'une un, qu recherche qui serait totalement pipée, euh, comme l'année dernière. Euh, donc, donc voilà, en fait, je, je préfère ce process-là, même si je peux comprendre que ça, ça aurait pu nous donner des informations sur euh, bon, peut-être pas la manière de coacher, parce que ça, cette information-là, on l'aurait également en, en regardant les matchs, etc. Donc euh, quand on affronterait le, la personne, on, on pourrait trouver ces, ces informations-là euh, par la simple... Euh, Enfin, vision. Après, c'est vrai que ça aurait peut-être pu nous faire gagner du temps sur ce point-là, d'un point de vue scouting. Donc, je peux comprendre ta déception. Après, bon, personnellement, je suis, je reste OK avec ce process si, euh, si, on, si on pensait que c'était le bon gars depuis le début. Après, Matt, toi, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Bah, euh, moi, je suis un peu entre vous deux. Euh, c'est vrai que euh, le, le process même si je respecte l'idée du, 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 du lignage avec, avec Bill, pas non plus faire une politique de la terre brûlée, euh, que voilà, on, on a, on a, j'ai un respect, mais absolument immense pour Jérôme Maillot, à la fois euh, comme joueur, comme coach et comme homme, euh, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que le, le, le process a été un peu bizarre, un peu, euh, il a un peu été catapulté à la « va comme je te pousse » Euh, moi, ça, ça avait des allures de. Ouais, bah, c'était le dernier euh, potentiellement euh, successeur. Il y, y a eu euh, McDaniel Savant, il y a eu euh, Brian Flores, même Patricia à un moment, il y a eu Flores, et euh, voilà, et lui, c'était un peu le, bah, le dernier qui était là, et, le, et voilà, le, donc euh, der euh, dernier sur place, premier en poste. Ça, ça m'a. Voilà, je, après, je ne vais pas me cacher. Euh, C'est vrai que quand Tennessee. À s'est séparé de Mike Vrabel. J'étais très, très chaud pour euh, potentiellement une interview de Mike Vrabel. Je sais que Hugo, tu aussi un, un fan euh, de, de Vrabel en tant que coach comme moi. Donc, j'aurais aimé peut-être, ouais, plus grande ouverture, même si Vrabel, ça ne changerait pas, pas foncièrement de, de l'aspect euh, Belichick. Mais, euh, mais au moins de faire vraiment de, une vraie interview, quoi. Que si Jérôme euh, 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 puisse aussi se défendre. Euh, défendre le projet qu'il a par exemple euh, voilà si euh, Vrabel c'est genre euh, Rudy Garcia le roi des PowerPoint et qu'il a il serait arrivé en nous disant voilà je vais faire ci, ça ça que que tout le monde euh, que tous les crafts étaient en mode euh, non, c'est vraiment Vrabel qu'il faut qu'il faut engager ça peut potentiellement être pas mal tu vois donc euh, donc moi j'ai c'est vrai que le process c'est pas non plus c'est pas non plus ultra dérangeant mais j'aurais préféré Vraiment une, une vraie recherche euh, parce que là en fait j'ai même l'impression que que Giroud a même pas vraiment candidaté tu vois il a dû dire bon écoutez moi les gars dans mon contrat l'année dernière c'était plus ou moins ça donc euh, vas-y foutez-moi être coach et puis ça va aller là quand même t'es catapulté de euh, officiellement inside, coach des inside linebackers officieusement il faisait un peu plus c'était le de facto défensif coordinateur à ah, direct euh, head coach j'ai peur que le costume il peut s'avérer assez grand pour, pour Gerard. Alors Après ça va être un, un player's coach comme on dit, mais, mais voilà bon, c'est vrai que euh, j'aime le fait aussi de ne pas laisser traîner, j'avoue. J'ai aimé que voilà, deux jours après l'annonce du départ de Belichick, c'était voilà, meilleur officialisé, peut-être même le lendemain, mais bon. Hein, J'aurais quand même aimé au moins même si c'est vrai, même si c'est factice, au moins euh, t'as as quelques esprits qui peuvent venir à Foxborough défendre leur vision, et ensuite tu peux te dire Ah ouais, non, mais lui, lui c'est vraiment quelqu'un à suivre, ou quoi, et donc ça te permet de, de sortir un peu du lignage purement, euh, purement patriote, quoi, que malheureusement on tend à, à revenir à chaque fois.
1: voilà je, je comprends, je comprends votre vision, hein. encore une fois, je, je comprends euh, cette idée, voilà. De de, de peut-être aussi prendre des notes sur les, les potentiels head coach dans le futur, c'est vrai que c'est un point que je, auquel je n'avais pas pensé, c'est assez intéressant de enfin, j'aurais dû y penser parce que c'est un point intéressant je pense euh, et justement, donc Jérôme Mayo, euh, on se souvient qu'il y a quelques semaines dans l'article de euh, Andrew Callahan non c'était un peu avant j'ai un doute, euh, je sais plus si il a été mentionné dans l'article, mais des rumeurs étaient sorties justement sur Jérôme Mayo euh, on se doute bien du coup de où ça venait hein, finalement ces, ces rumeurs euh, vu, vu tout ce qu'on a vécu là, ces deux trois dernières semaines
0: oui on, on avait bien senti que ça venait de, des, des loyalistes de, de Bill Belichick on va dire dans, dans le staff donc ce sont toutes les les. Bah, tout ce qui est les Mike Pellegrino, les. Euh,
2: ah ouais, t'es chaud sur Mike. Hein, les,
0: non, non, mais, non, non, mais ceux, ceux, qui doivent le, ceux qui lui doivent le plus, Troy Brown, par exemple, euh, Vinny série surtout, je pense, je pense surtout à ces, ces personnes-là, davantage peut-être qu'à Pellegrino, ou davantage. Qu peut-être du côté de l'attaque, plus, je voulais dire, dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que Mike Pellegrino, bon, euh, il, il bosse avec Jérôme Maillot, donc. Euh, euh, il est peut-être moins. Euh, il est peut-être moins... Enfin, on verra de toute façon s'il le garde ou pas. Mais il, il, à mon avis, ça venait plus des loyalistes de Belichick, ces discussions-là, euh, davantage que, euh, par exemple, un hein, Demarcus Covington, euh, ou euh, peut-être même Steve Belichick. Je pense que, voilà, euh, je pense que ça, ça venait nettement plus de, de, de ceux qui avaient quelque chose à « perdre » d'un changement de, de coaching staff, euh, sachant que même si son pré-contrat euh, dans l'extension, il n'avait pas été communiqué, enfin, euh, euh, ce n'était pas sous sein privé, mais presque à la Ligue. Je pense qu'en interne, le fait que Girod ait été présent pour les visioconférences, pour les interviews des OC l'année dernière et compagnie, ça a émis la puce à l'oreille de, de pas mal de monde. Que ce soit en interne ou à l'extérieur, que bon, c'était Giroud euh, qui était euh, euh, préparé comme étant le successeur, euh, même si la timeline n'était pas définie exactement euh, euh, à l'année près, bah, ça s'est fait plus vite que ce qui était prévu très clairement. Hein, mais ça, c'est par la par la seule faute de Bill hein, qui s'est entêté. Euh,
1: mais euh, je pense que du coup, il y a certaines personnes qui se sont senties lésées, oui. Totalement. On va pas se mentir non plus. On n'a pas appris énormément de choses dans la conférence de presse de 35 minutes de Jérôme Mayo, on a vu un Robert Kraft euh, encore une fois qui lisait son, sa feuille de notes en police 34 hein, d'après Jérôme euh, Mayo justement Donc, Robert Kraft là ça commence à, à devenir difficile on, on, peut-être une passation de pouvoir rapide avec Jonathan Kraft nous ferait, euh, nous ferait du bien euh, mais voilà ce qu'on a compris surtout de la conférence de presse c'est qu'on était dans un processus d'évaluation ça a été répété plusieurs fois dans process d'évaluation interne avant peut-être de lancer des recherches, notamment sur le poste de, de coordinateur offensif, parce que, mine de rien, il euh, y a quand même des recherches qui sont en cours sur d'autres postes. On pense notamment au, au poste de coordinateur défensif ou de, euh, de coach des special teams. Donc la recherche a commencé sur, ce, sur ces postes-là, on, on, on va en parler. Et également, euh, bah, Max, j'aimerais bien ton avis là-dessus, toi euh, le fait que euh, Jérôme Mayo ait proposé aussi à Steve Belichick et Brian Belichick de d'éventuellement rester finalement dans, dans le staff. Mmh,
2: bah moi je suis suis vraiment pas contre. Euh, après ça dépend de, de s'ils veulent rester dans la ligne euh, dans la lignée de papa ou de se faire un peu un nom un nom un nom pour eux. Euh, faut pas non plus rentrer dans le full ouais c'est du népotisme. s'il ça ne s'appelait pas Belichick, euh, ils serait toujours pas coach euh, en NFL. Bon faut pas non plus être dans, dans l'autre cas. Si, si ce n'était pas appelé Belichick, ils n'auraient pas eu autant de facilité à entrer euh, dans un coaching staff. Mais après, que ce soit Steve ou Brian, ils ont montré depuis quelques années à des postes importants, à des postes compliqués, qu'ils avaient euh, beaucoup de talent dans le, en termes de, de, de coach. quoi. Qu ils, avaient vraiment, ils, ils ont fait progresser certains gars. Ils ont... En plus, ils étaient, eux, pour le coup, ils étaient vraiment dans, la, dans les escouades qui marchaient bien. Donc forcément, à chaque fois, on, 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 on pouvait les visualiser assez bien parce qu'ils euh, n'étaient pas, voilà, pas coach receveur ou coach taïnen ou c'est une cata depuis quelques années. Euh, je pense à Steve, notamment. Ça fait, ça fait quelques années maintenant qu'il est là. Ça fait des années, quelques années qu'il est efficace. Il a quand même quelques... Quelques saisons euh, avec des grosses squads, notamment euh, sur le Super Bowl des aux Rams, où, euh, où, où voilà, on est, il est loin de, du moment où il était arrivé dans, dans la safety room et qu'il avait regardé tout le monde en disant oh, « les gars, j'ai aucune idée de ce que je fous ici euh, voilà, ». Moi, si ces mecs-là pouvaient rester, euh, j'en serais le premier avis. Même pourquoi pas euh, Steve, euh, défensif coordinateur ou quelque chose comme ça, ça. À première vue, ça me dérangerait pas autant euh, il y a certains noms que j'ai vu apparaître en tant que potentiel dé coordinateur défensif où là j'aurais été, hum, ouais, je ne suis pas, pas trop fan de l'idée, fan de ramener des mecs euh, euh, hors du giron euh, Patriot, mais ce poste de coordinateur défensif, à mon avis, tu peux largement le promouvoir à, à un des deux Belichick, à à même des Marcus Covington, parce que je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Et même moi, à Mike Pellegrino, <rire> contrairement à Romain, moi je pense, je pense être son plus grand fan parce que, parce que ce qu'il fait avec ce qu'on qu lui donne, c'est assez incroyable. Mais, mais oui, voilà, moi je, les deux gars sont, sont des bons coachs. Je pense que s'ils vont à Atlanta euh, ou n'importe où en suivant papa, je pense que tout le monde verra que, ouais, OK, ils ont des choses à apporter. Et puis, et puis voilà. Je, 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 je dois avouer très humblement que j'ai aucune idée de s'ils vont suivre Bill ou pas. S'ils veulent vraiment rester profiter des, des dernières années de, de coaching de, de Bill pour, euh, voilà, pour être avec lui le plus de temps possible, parce que c'est aussi une façon pour eux d'être proche de leur père. Ou s'ils se disent bah « voilà, Nous, on est on estampillé est, on est New England Patriot, et on, si on nous demande de rester, on restera ». Euh, là aussi, c'est vrai, vrai qu'on a fait tout assez vite. Donc, j'aimerais bien que ça, ça puisse continuer dans le coaching staff euh, sur, sa, sur cette bonne dynamique en, en faisant le plus rapidement possible.
1: Justement, Romain, toi, ton avis sur, euh, bah, sur cette proposition au qui est plus globalement aussi sur, le, sur ce début de recherche. Qu'est-ce bah, qu que tu penses justement de lancer euh directement une recherche euh, sur le côté, en tout cas défensif et euh, special teams Pour ce qui est de la proposition aux, aux
0: de Belichick, euh, je ne vois pas du tout un problème. C'est normal. Les... Pour, pour, surtout pour, euh, pour Steve, en fait, qui est l'assistant le, le plus ancien, puisqu'il a commencé avec les safety euh, euh, en, euh, donc en 2016. Euh, mais il, est aussi, euh, il était avant euh, simple assistant euh, défensif depuis... Euh, 2012, donc euh, voilà, ça fait, plus de, ça fait plus de 10 ans, ça fait 12 ans qu'il est dans le staff, euh, il a monté les échelons petit à petit, euh, jusqu'à devenir le, de, de facto le, le co-defensive coordinateur, et en tout cas le, le play-caller, puisque c'était lui qui, qui appelait les jeux euh, chose que Gérod n'a jamais fait jusque-là. Euh... Pour, pour, pour ce qui est de Steve, en tout cas, je, je comprends parfaitement que, que Giroud souhaite le, le garder dans le staff, puisque ça, ça permettrait de faire une continuité qui, à mon avis, est nécessaire et, euh, pas, euh, et, euh, et, et méritée euh, au niveau de, des résultats des, des dernières années. Il n'y a, a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de népotisme euh, de ce côté-là. Euh, après, je ne sais pas, euh, c'est vrai qu'on a... Zéro information qui ont filtré sur ce que eux pensent là-dessus. Alors là, pour le coup, euh, euh, comme leur père, c'est Silence Radio. Donc euh, je pense qu'il va falloir attendre, malheureusement ou heureusement, enfin peu importe comment on le voit, mais il va falloir attendre la décision de, de Bill Belichick, qui euh, signe à Atlanta, euh, dont euh, au moment où on enregistre ce podcast, on apprend qu'il va y avoir une deuxième interview. Donc euh, cette fois-ci euh, avec le propriétaire, mais aussi avec le, le GM et puis. Euh, et puis euh, le vice-président de des Falcons. Donc bon, ça, ça semble euh, être, on va dire, à, à, imminent dans les prochains jours, en tout cas, euh, que le choix sera, sera les Falcons. Donc bon, euh, je ne sais pas. Euh, moi, ce qui m'interpelle, ce effectivement, c'est qu'on n'a toujours pas de, de nom du côté offensif. Quoi. On a eu juste donc, euh, Chris Williams pour les Special Teams, euh, qu'on connaît puisqu'il a coaché au Shrine Ball euh, de l'année dernière, donc qui est un des balls de fin de saison pour les joueurs qui se présentent à la draft. Lui, il avait coaché la, la East Team, alors que la West Team était coachée par, par Troy Brown, donc euh, notre actuel coach des receveurs et des retourneurs. Voilà, donc il y a une connexion là. Euh, et euh, donc l'autre coach, c'est un coach que euh, on connaît un petit peu moins euh, mais qui donc a bossé pour, euh, plus récemment pour, euh, pour les Panthers, c'est Thème euh, Loukabou. Euh, je crois que toi, Hugo, tu peux en parler mieux que moi puisque tu, tu suis plus uh -huh. Boston College euh, et tu seras plus à même de, de parler de, de lui, mais c'est plutôt un spécialiste des linebackers. Donc, quelque part, euh, il interview donc, pour un poste de DC qu'il n'a jamais occupé, euh, en tout cas en NFL, mais c'est un profil qui vient plus remplir... Euh, euh, la roue ne roule et éventuellement euh, peut-être euh, une interview qui sert pour, euh, pour un éventuel poste dans le staff, à un, à un,
1: à soit à ce rôle, soit à un autre. Moi je suis plutôt d'accord, il est coach des euh, outside linebackers si je dis pas de bêtises à, à Carolina, donc même pas coach des linebackers, hein, vraiment outside linebackers, hein, très très précis. Hein. Est, euh, ouais, ce
2: il est coach de Brian Burns en fait.
1: Exactement, c'est ça, c'est le coach perso de de Brian Burns, c'est le skill coach <rire> de Brian Burns. Mais euh, non, kabou du coup euh, qui a été euh, coach de euh, défensif, coordinateur de Boston College pendant euh, trois saisons, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, euh, bon, plutôt plutôt satisfait de, de du travail qu'il avait fait. Alors, première année très difficile. Euh, alors, disons que. Euh, Difficile, mais ça reste quand même correct, parce qu'en fait, en, juste avant son arrivée, on avait une défense qui était catastrophique, on n'était même pas dans le top 100 des de meilleures défenses du pays, on arrive, enfin, il arrive, on se retrouve euh, allez, on va dire à peu près euh, top 75, quelque chose comme ça, donc plus, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, incroyable, mais euh, en fait, disons qu'au fur et à mesure des années, euh, la défense s'est améliorée, et surtout, moi ce que j'ai aimé avec... Euh, avec euh, Thème Kabou, c'est que à chaque fois, on arrivait à sortir de très bons joueurs en défense à Boston College, et euh, ça rejoint un peu ce que disait euh, Jaron Mayo dans sa conférence de presse, qu'il était là pour développer des joueurs. Et finalement, bah, tous les joueurs qu'il a développé, je pense à notamment euh, à Vini Depalma sur le poste de linebacker, à, à Jaden Woodby, même à, j'ai plus son prénom, mais euh, Josh DeBerry, pardon, voilà le le, 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 le cornerback, pardon. Euh, pas mal de bons joueurs donc qui n'ont pas fait de carrière en NFL mais qui étaient des bons, enfin qui vraiment les a récupérés. C'était pas du tout des... même pas de bons joueurs en, en NCW Ça a vraiment fini par être de super joueurs qui ont tous été nommés dans les euh, meilleures dé... dans les meilleures équipes euh, par, parmi les meilleurs défenseurs pardon de de la, de la ACC. Donc ça reste quand même un coach qui est plutôt on va dire pas mauvais même si encore une fois on peut pas euh, vraiment juger euh, très précisément. Euh, son niveau d'implication dans ce process-là mais on voit qu'en tout cas sous sa direction la défense s'est nettement améliorée parce qu'à la fin on était dans le top 50 des meilleures défenses ce qui est euh, ce qui quand on, quand on prend une défense deux ans avant qui est euh, qui n'est même pas top 100 la mettre dans le top 50 c'est quand même quelque chose de, de bien et surtout voilà sur le point de vue euh, développement de joueurs c'est quelque chose d'ultra intéressant donc c'est pour ça que moi je suis plutôt euh, voilà plutôt euh, bah, chaud sur le profil de Temu Kabou euh, après, je, je pense que ça ne sera pas... Là, il est interviewé pour un poste de coordinateur défensif. Je pense que ça ne sera clairement pas le, le cas à chez nous. Malgré tout, voilà. Euh, ça, ça reste un bon coach et surtout, il a une expérience dans beaucoup d'équipes dans, dans la ligue. Et ça, ça reste quand même quelque chose de bien parce qu'on euh, l'a dit, Jérôme Maillot n'a jamais appelé à un jeu défensif de, de, de toute sa carrière. Billy, Steve Belichick l'a fait. Mais euh, si Steve Belichick venait à partir, il nous faut des gens d'expérience. Et si, lui, on le récupère, par exemple, sur un poste de coach de Ryan Baker, ça sera une expérience qui sera là non plus non négligeable. Donc, euh, voilà. Je... Personnellement, très, très fan de, de la rumeur Thème Loukabou. Un peu moins de la rumeur Marcus Williams. Je ne sais pas si, Matt, toi, tu as, as un avis sur ces, deux, sur ces deux noms qui sont sortis.
2: Bah, pour euh, Loukabou, pareil, je connais moins bien que toi. Mais pour moi, ça me paraissait... Euh, J'avais légèrement en tête... Son, son parcours et en faisant au moment où on avait vu, vu l'annonce euh, du, du tweet, euh, je m'étais dit ouais, ça, correspond, euh, ça correspondrait vraiment à un poste de linebacker pur, euh, plus que coordinateur défensif euh, j'avais surtout euh, moi je l'ai dit, euh, dit il y a quelques minutes mais j'avais surtout l'envie de, de promouvoir au poste de coordinateur défensif quelqu'un de, quelqu de méritant Covington ou Mike Pellegrino donc, euh, donc je n'ai pas foncièrement d'avis, je suis dans l'expectative, que ce soit pour euh, Lucabou ou Kiss euh, Williams. Euh, voilà, de toute façon, en Special Team, euh, il faudra du changement quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais voilà, pour Thème Lucabou, je pense qu'on euh, peut on, on, on ramener quelqu'un comme lui en purement euh, euh, coach Giant Backer ça, euh, ça pourrait être intéressant. Mais après, est-ce que, est que lui, de son côté, il va vouloir faire bouger euh, sa famille ou quoi, juste pour un, un, en gros avoir tous les linebackers euh, sous ses ordres Je ne je, je pourrais pas le dire. Donc s'il vient, à mon avis, c'est pour, pour, euh, pour un rôle plus important que seulement euh, coach des linebackers. Quoi.
1: Bon, on verra, on verra. C'est sûr que c'est… Euh... Moi, ça m'a intrigué de, de voir, voir l'interview et pour le titre justement de défensif coordinateur, même si, encore une fois, l'année dernière, on l'a fait pour… Euh... Pour Adrien Klem notamment, on a été interviewé pour le coach, enfin pour le rôle pardon de offensive coordinator évidemment. On se doutait tous que c'était plutôt pour un poste de de coach de de ligne offensive. Donc voilà, finalement, ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant il y a beaucoup d'inconnus, euh, très peu de réponses. Euh, on a entendu pas mal de questions également des journalistes qui pour le coup, alors on pouvait, euh, on se doutait qu'il y allait avoir un peu d'action au niveau des journalistes parce que euh, voilà, on était dans une grande inconnue et il faut il faut écrire des papiers qui, voilà, qui, qui font vendre. Mine de rien, ils ont quand même posé pas mal de bonnes questions, j'ai trouvé. On n'a pas eu énormément de réponses, hein, notamment Robert Kraft qui a essayé de, de noyer le poisson. Mais il euh, y a une question moi, qui m'a marqué, c'était euh, au tout début de la conférence de presse, où quelqu'un a demandé à Jérôme Mayo euh, ce qu'il comptait faire, c'était quoi sa, finalement sa philosophie, pour fin, ce, même pas sa philosophie, mais qu'est-ce qu'il préconisait pour améliorer l'attaque. Et finalement, Jérôme Mayo... A pas vraiment encore de réponse. Ce qu'il a répondu, c'était un truc bateau, c'est-à-dire qu'il bah, voulait ramener un peu de vie, un peu d'envie de, aussi, un peu d'énergie à cette attaque. Donc finalement, on est toujours dans, dans l'inconnu vis-à-vis de, de notre attaque. Et justement, c'est ce que je veux vous demander, les gars, euh, est-ce que, encore une fois, cet inconnu en attaque et, euh, et le fait qu'il reste volontairement très très vague ça met pas encore plus de, de pression sur John Mayo, et là, on se, enfin, les premières semaines vont être très très difficiles pour lui parce que si ça, si ça se passe mal, euh, franchement, ça peut, il peut y avoir un retour de bâton assez fort. En tout cas, je, je sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais, après, on est, on est, on est quand même encore loin de tout ça, mais c'est sûr que euh, ça commence à être fatigant un peu cette non-planification, notamment pour les postes offensifs, où, euh, bah voilà, depuis quelques années. On en revient toujours à la même rengaine. Il n'y a pas de visibilité. Il y a des mecs qui restent dont on n'est pas foncièrement euh, euh, derrière eux à 100%. Euh, moi je, on en parlait de lui tout à l'heure, mais moi, Troy Brown, visiblement, à mon avis, il va rester dans le staff. Euh, s'il est coordinateur offensif du senior Bowl, il y a quand même de grandes chances. Euh, moi, je ne vois pas foncièrement. Hormis dans le. Allez, je lui donne peut-être s'il veut le kick returning euh, game euh, ou en termes de coach, oui, on peut de temps en temps avoir euh, à, on peut voir son impact, et encore euh, je suis assez gentil là-dessus, mais son impact en, en tant que coach des receveurs, euh, pour moi il est, il est, il est vraiment pas, pas, pas fondamentalement bon, et donc, euh, donc il fait partie un peu tout ça de de, de de ce manque de vision de cette visibilité, lui je pense pour le coup que c'était vraiment des royalistes de, de Belichick, donc euh, mais là... Euh, Là, voilà, euh, moi je serais plus du, du côté même de le, le lui faire perdre euh, les receveurs plutôt que lui donner plus de responsabilités. De là, est-ce que ça met Girod en danger? Je, je dois t'avouer que on peut pas non plus dire parce qu'on n'est que le 18, euh, 18 janvier. Il peut y avoir des mouvements, mais c'est sûr que c'est sûr que là en attaque, il n'y a vraiment aucune info. Euh, tout à l'heure je disais ça un peu pour rigoler en disant en off euh, avant de démarrer l'émission je disais bah, pour, moi je mettrais Wes Walker euh, euh, coordinateur offensif voilà parce que si on veut faire une équipe que d'anciens de, que de la maison bah, je préfère mettre Wes Walker qui a au moins à son, en tant que coach des, des receveurs a fait ses preuves que ce soit au Niners ou, euh, ou à Miami actuellement donc, euh, donc voilà, ça, ça m'inquiète un peu encore, j'ai l'impression de, de faire que des reddits, mais l'attaque m'inquiète encore un peu là.
0: Moi ce qui m'inquiète euh, euh, presque plus, j'ai envie de dire, c'est euh, les réponses qu a, qui ont été données euh, par Robert Kraft par rapport au process euh, euh, avec la free agency et la draft qui arrive, parce que la free agency, mine de rien, c'est dans moins de deux mois. Euh, vu que c'est mi-mars ou en tout cas début mars et euh, là euh, même ne serait-ce que d'ici 2-3 semaines au moment du Super Bowl on aura les premières décisions à prendre après avec les franchise tags et compagnie euh, il a insisté sur le fait que ce serait un process collectif euh, mais on ne sait toujours pas qui va être le, le GM ou en tout cas qui, qui va être la personne qui va exercer le pouvoir du GM, même sans en avoir le titre. Euh, très clairement, ce ne sera pas Jérôme Maillot, vu ce qu'il a répondu, euh, mais ce sera plutôt, donc, on, de ce qu'on comprend pour l'instant, ils sont là, et au moins jusqu'à la draft. Ça risque donc d'être Matt gros et Elliot Wolf qui sont des reliquats de Belichick, à moins qu'ils partent avec lui à Atlanta ou ailleurs. Euh... Moi, ça, ça, à la fois je comprends et ça me pose problème parce que c'est des personnes qui étaient dans le staff qui n'ont a, qui a pas réussi ces dernières années. Et même si ça s'est déjà vu, parce que ben, de toute façon, les évaluations, euh, le process de préparation est déjà effectué en grande partie à 90%, on va dire, euh, euh, le, il y a 90% du travail du board pour la free agency et puis pour la draft qui est quasiment déjà prêt euh, donc en fait euh, changer maintenant euh, ça reviendra à utiliser un GM ou en tout cas quelqu'un qui occuperait ce poste euh, en plus des personnes qui sont là jusqu'à la draft puisque de toute façon il serait pas viré avant ou il serait viré, ju il serait viré juste après et il serait obligé de bosser avec un, un travail qui est pas le sien mais moi, j'aimerais quand même qu'on ait, qu ait une vision plus, plus claire de qui va prendre les décisions qui s'imposent. Et ça, bon, on n'a pas eu les réponses pour l'instant. Ils sont restés très évasifs là-dessus. Euh, Jonathan Kraft était censé être là. Il n'était finalement pas là parce qu'il avait, entre guillemets, d'après Robert Kraft, des choses plus importantes avec la compagnie, donc avec, avec la compagnie Kraft, le Kraft Group qui, était, qui justifiait le fait qu'il ne soit pas là. Ça devait être vachement important pour que ce soit plus important que d'être là à la conférence d'introduction d'une premier aide-coach en 24 ans. Euh, ça devait être sacrément important. Alors bon, euh, Pour l'instant, le seul vrai poste euh, qui est en nouveau, euh, mais qui, a, à mon avis, est un remplacement, c'est euh, la nomination de Robin Glaser euh, en tant que alors, son titre, le titre qu'ils lui ont donné pour être tout à fait exact et précis, c'est Executive Vice President of Football Business et Senior Advisor to uh, the Head Coach. Donc, en gros... De ce qu'on ce qu comprend, c'est un nouveau titre déjà, parce qu'il n'y avait personne qui avait ce titre-là, mais euh, en gros, ça reprend un peu le titre de football director euh, qu'exerçait Bergena Jaryan depuis que euh, qu'il était au patriote et qui est donc un rôle d'administrateur de, de, de tout ce qui est football au niveau du coaching staff et du front office. Euh, donc en gros, ça sera, ça sera, elle sera le bras droit de Jérôme Maillot mais euh, contrairement à ce qui est écrit dans l'article de cette Wickersham -er sur ESPN cette semaine euh, elle n'a jamais exercé de décision au niveau de la draft ou des football moves, que ce soit même du cap et compagnie euh, que ce soit elle ou, ou Jonathan ils ne seront a priori pas impliqués dans les décisions football, hormis euh, euh, peut-être en dernier recours si jamais il y a un affrontement entre, euh, entre le head coach et le front office et ils feront, dans ce cas ils feront tampon mais euh, pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez mais le fait qu'il n'y ait toujours pas de, de décisionnaire clé au niveau du front office, moi ça m'inquiète un peu et presque plus que, que pour l'offensive coordinator puisque dans l'idéal le front office et le head coach choisiraient l'offensive coordinateur, en tout cas pour moi
1: Moi justement, c'est ce que je disais tout à l'heure En fait, moi c'est cette recherche là qui m'inquiète le plus et qui me, qui me fait le plus vriller c'est le... Le fait de ne pas ouvrir de recherche pour un décisionnaire, alors je comprends le timing, etc. Euh, comme tu l'as dit, tu l'as très bien expliqué d'ailleurs, euh, si on nommait quelqu'un demain, ça serait quasiment inutile jusqu'à la draft parce que, euh, parce que tout est déjà prêt. Tout, toutes les, les analyses, tout le scouting est déjà quasiment fait, quasiment bouclé. Donc, ça serait ceux déjà en place qui, euh, qui assumeraient les choix au final. Au final. Et c'est pour ça d'ailleurs, euh, je ne sais plus quel journaliste, il me semble que c'est peut-être Mike Riz ou... Ou, euh, ou peut-être Chad Grave de, de The Athletic qui, qui expliquait que ça c'était courant en NFL et c'est vrai que je, je n'avais pas connaissance de ça, mais les, les Bills par exemple, quand ils ont changé de GM pour promouvoir Brandon Bean, ils l'ont fait après la draft. Donc voilà, toujours, euh, bah, toujours bien de voir que d'autres franchises le font aussi et voilà, cette timeline est, est justement importante et on n'est pas les seuls à le faire, d'autres l'ont fait aussi. Donc, donc euh, ça m'a un peu rassuré de voir ça. Euh, mais voilà, en fait, le fait d'entendre Robert Kraft, parce que ça, ça c'est une chose qu'il a dit. Et franchement, j'ai entendu, euh, entendu ça, ça m'a rappelé l'été dernier avec Belichick qui, bah, qui, qui nous expliquait, euh, quand on lui demandait pourquoi il fallait être optimiste et qui répondait bah, les 25 dernières années. Euh, quand quelqu'un lui a demandé, en fait, est-ce qu'il envisageait de prendre quelqu'un de l'extérieur pour être GM ou etc., bon, ça ne sera pas de GM parce que les crafts ne nomment pas de, de GM, mais pour, voilà, pour occuper des responsabilités, il a répondu, euh, bah, je pense que je sais ce que je fais, euh, j'ai de l'expérience euh, pour ces choix-là, et euh, je vais faire euh, comme je sais faire. En fait, pour moi, le, le, le vrai problème, il est là, parce que, alors ok, ça a peut-être fonctionné, mais c'est ce qu'on dit euh, depuis, euh, bah, comme Romain l'a dit tout à l'heure, depuis la création de ce podcast, c'est qu'en fait... Euh, oui, peut-être que tu savais comment ça fonctionnait. Toujours est-il que euh, bon, peut-être que Benutti, encore une fois, prenait énormément de place, mais peut-être aussi que ce système-là ne fonctionne plus dans la NFL d'aujourd'hui. Parce que là, je me suis posé la question aujourd'hui euh, si on prend la NFL euh, de ces dernières années, quelle équipe réussit avec euh, un, un front office à deux têtes Parce que bon. Je, je comprends que Benichi qui était peut-être la tête principale, etc. Mais euh, quand même, il y a quand même quelqu'un à côté, euh, quand c'était par exemple Nick Casario, ou là, euh, Matt Groot, même même c'était un Matt un, un degré moindre, on va dire. Mais euh, quelle équipe réussit à fonctionner avec un, avec un système vraiment binaire comme ça Honnêtement, j'ai pas trop d'exemples. On peut me citer peut-être Kansas City avec Andy Reid qui doit prendre énormément de place euh, aussi, ça c'est vrai mais euh, je trouve qu'en fait ce système là, la vision que Kraft veut, n'est plus adaptée à, à l'NFL d'aujourd'hui, là par exemple quand je vois des franchises qui fonctionnent comme les Rams ou euh, bah, les Sneed bon, il a les défauts euh, qu'il a, hein, il est ultra agressif etc, mais toujours est-il que ça a fonctionné euh, si on regarde un peu les 49ers de ces dernières années avec euh, John Lynch et même euh, tout le front office avec Adam Peters etc, qui vient de signer un à Washington, bah, tout ça, c'est des, des franchises qui fonctionnent parce que justement, il y a un front-office fort, un front, un, un, comment, un, une autorité décisionnaire qui est vraiment forte et qui justement est capable d'anticiper, de faire de la planification, etc. Et ça, bah, nous on n'est plus capable de le faire. Et c'est pour ça que je pense que euh, si on veut, euh, si on veut, voilà, rester dans, une, dans un truc euh, comme on faisait avant je trouve qu'on ne va pas dans la bonne direction. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Matt, mais je pense que c'était justement la bonne occasion de dire que fin, finalement, on a appris et on peut faire autrement.
2: Oui, la, la grande déception, si, si on peut appeler ça, c'est vraiment cette non-recherche du, du poste de General Manager où, euh, où on a l'impression qu'on va dans, dans le ZAG, contrairement à toutes les, franchises, euh, toutes les autres franchises. Et là, pour le coup, euh, voilà, des fois, tu vas dans le ZAG, mais en fait, tu peux être en tête, dans la nouvelle vague, mais tu peux aussi être vraiment à la rue complet. Et euh, malheureusement, sur le poste, euh, sur ces postes-là d'exécutif, j'ai l'impression qu'on va, on tend vers la rue euh, complet. En tout cas, de toute façon, ça peut pas continuer avec une dissonance complète entre le coaching staff et euh, et le front office. Euh, malheureusement, là, maintenant, quand, en, comme on est sorti de l'ère Belichick. Le gars va vraiment avoir la casquette complète du, en vrai, même si l'appellation, on n'aura pas ça, mais du general manager, en étant, voilà, niveau FO, ça sera le, le, décisionnaire, celui qui, qui dira OK et qui sera, qui fera les meetings avec, avec euh, c'est vrai que moi, j'ai vu des noms ronflants qui sont allés à droite, à gauche, notamment à Washington, parce que personne n'a bougé. Euh, parce qu'on n'a pas bougé, on n'a même pas réclamé l'interview, alors que euh, quand même euh, le, le poste, euh, un poste à New England, ça peut être aussi un peu sexy, tu vois, parce que c'est une des trois franchises les plus importantes de NFL. Euh, moi, pour le coup, ça, c'est vrai que ça, je suis comme vous les gars et je comprends tout à fait ton avis Hugo. Ça m'agace un peu euh, parce que au final, on se dit, mais est-ce que vraiment il, il constate ce qui se fait autour? Euh, notamment dans les autres franchises, dans les franchises qui sont compétitives, euh, parce que nous on l'est pas vraiment depuis quelle depuis la fin de, de Tom de Tom Brady. Donc euh, moi c'est ce qui me qui me laisse un peu euh, un peu circonspect c'est ce, ce truc là en disant mais mais la draft c'est après-demain en fait. Euh, demain c'est le combat. Demain c'est le Senior Bowl. Après-demain c'est le combat. Mais dans trois jours c'est la draft quoi. Et donc on il y, y a encore énormément de postes à pourvoir, énormément de, de visions claires. Et puis, euh, nous, tous les trois, on, on est vraiment des gros aficionados. Bah, C'est limite la moitié de nos refs, notamment quand c'était Dave Gettleman, l'ancien le GM, des, GM des, euh, des Giants, parce qu'on aimait beaucoup avoir euh, des conférences de presse claires, voir les conférences de presse claires des General Managers pré-draft et post-draft, et, euh, et donc à chaque fois, on s'envoyait tous les trois des, des petits trucs, hein. « à lui, il a dit ça, lui, il, a, il est parti là-dessus, etc. » Et nous, on est loin d'être dans ce cas-là, on est loin d'être dans ce cas-là, malheureusement, là, on est, en, on est plus euh, du côté de, 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 voilà, de compter les, les one and done de Kentucky euh, comme, Robert, comme Time Lord Robert Williams, que d'avoir une vision claire à la à need, avec les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités, mais au moins tu sais que le mec il a une, il a une vision, il a une ligne directrice et tu sais où tu vas avec la, avec la franchise. Là, pour le coup, ça, là pour le, ça peut être la douche froide assez rapidement pour ça.
1: C'est justement ce manque de vision qui nous fait rater des Amon Brown au quatrième tour. Hein. All pro Amon Brown, devrais-je dire. Mais euh, non, bah, Romain, toi, je ne sais pas ce que tu penses justement de cette recherche assez catastrophique de... enfin, dans le front office. Je suis particulièrement déçu
0: qu'on ait même peu à pu interviewer Adam Peters. En fait, ça, c'est... Il est parti très vite aux Commanders hein, qui draft comme par hasard, juste devant nous. Donc bon, ça, ils nous auront battu déjà deux fois cette saison. Hein. Ils nous auront battu sur le, sur le terrain et puis en, en dehors aussi, euh, puisqu'ils ont réussi à embaucher donc, euh, celui qui était le bras droit de... De, de Lynch et Shannon euh, aux 49ers bon bah, on n'a même pas pu, ne serait-ce que, que l'interviewer. Moi, c'est surtout ça ce que je regrette. Il euh, y a encore Trey Brown des de Bengals qui serait, franchement, un, un choix qui serait très très intéressant pour nous. Euh, c'est le, le choix prioritaire à mon avis maintenant, mais bon, euh, a priori. Euh, euh, on n'entend toujours pas parler de la moindre rumeur pour, le, pour ne serait-ce qu'une interview pour voir pour l'embaucher. Euh, ouais. moi c'est ce qui moi c'est ce qui me déçoit le plus parce que en fait de toute façon peu importe pour l'instant en fait peu importe qui sera l'offensive coordinator puisque euh, on a choisi un head coach défensif donc ça risque de changer malheureusement assez souvent. Euh, mais, mais moi ce que j'aimerais ce que, ce que je sais, ce que, ce que nous on aimerait c'est qu'on ait plus de vision à, à moyen et à long terme au niveau du front office parce qu'en fait c'est ce qui permettra de, euh, de, de savoir si l'équipe va dans la bonne direction au niveau des de, de, de prochaines saisons quoi, et qui, qui va prendre des décisions quelles sont les décisions qui sont prises euh, et euh, et surtout euh, de, de pouvoir euh, se dire euh, ah bah alors l'objectif cette saison c'est de faire telle chose euh, mais alors vu qu'on n'a pas fait ça euh, l'année prochaine euh, on pense plutôt à ça euh, parce que par exemple là on a des chantiers de, de partout là pour pour ce qui est de l'attaque euh, on va pas pouvoir tout faire malgré le capital draft et, et même cap qu'on qu'on a cette saison euh, Qu'est-ce qu'on fait si on ne prend pas un quarterback en 3, par exemple Ou qu'est-ce qu'on fait si les quarterbacks qui sont disponibles quand on est en 3, ils ne sont pas là Là, par exemple, il y a une news qui vient de sortir comme quoi Cliff Kingsbury va interviewer pour le poste dossier des Bears. Les Bears y piquent en 1. C'est sans doute... S'ils interviewent Cliff Kingsbury, qui était assistant de Lincoln Riley à USC, donc... Qui était en contact direct avec Caleb Williams, qui est pour l'instant le consensus pick number one au poste de quarterback et de la draft. Euh, C'est pas sans voilà, il y, y, y a des allusions comme ça. Donc euh, il, il faut il faudra qu'on soit prêt euh, enfin, d'ici deux semaines. Il faudra qu'on même d'ici deux semaines, Grand Max, et même d'ici le Super Bowl, il faudra qu'on ait les réponses à toutes ces questions là. Euh, parce que euh, sinon il sera déjà beaucoup trop tard, et il faudra déjà penser à 2000, quasiment déjà penser à 2025, euh, parce que euh, la performance de l'équipe en, en 2024, euh, ça va être une année de transition, euh, tant que le poste de quarterback n'est pas réglé, euh, tant que le nouveau système, euh, on ne sait pas à quoi il ressemble, et tant qu'on ne sait pas s'il est, est mis en place, euh, c'est trop compliqué de se, de se projeter.
1: Exactement, c'est parce que justement c'est difficile de se projeter qu'on va euh, nous quitter et se donner rendez-vous pour euh, bah, suivre la, la suite et on espère la fin euh, rapide de cette intersaison et de, euh, voilà, pour, pour, comme tu l'as dit Romain, mettre fin à toutes nos interrogations, euh, bah, on espère rapidement. Donc on va se donner rendez-vous voilà la semaine prochaine, ou peut-être plus certainement dans deux semaines, pour un nouveau podcast où on fera le point sur l'intersaison. Et on fera également le bilan de fin de saison. On sait que vous l'attendez. Et nous, on a hâte de le faire. On fera un bilan. voilà, On va essayer de. Enfin, on fera le bilan en même temps que peut-être les trophées de fin de saison. On fera quelque chose de, voilà, de, de groupé. Ça va être sympa. Mais en attendant, bah, je vais remercier mes camarades de match. Je te remercie d'avoir été présent avec nous. Euh, même si ton hypothèse Bill enfin, chez les Cowboys a été pas loin de se réaliser, mais ne se réalisera pas tu as failli être un prophète pour, pour tout le monde, en NFL.
2: <rire> Merci Hugo. Ouais, ouais, tu sais, c'est comme quoi, quand tu as une idée qui te vient d'un coup comme ça, que trois jours après, tu vois, les ou cinq jours après, tu vois, les cowboys se faire laver par les Packers, et après, tout le monde était en mode, et si « Et si Et si, finalement, euh, il avait vu le film ?» Eh ben non, euh, je pense qu'on peut déjà noter que les cowboys seront aussi éliminés peut-être en wildcard card ou en divisional round euh, l'an prochain. Mais mais voilà, merci en tout cas les gars, c'est toujours un plaisir. Euh, là en plus c'était ça nous tenait à cœur parce que c'était la fin d'une ère et, et le début d'une nouvelle. Donc, euh, donc, euh, je vous dis à, à très vite pour, pour les fameux sauts euh, bilan de, de fin de saison et, et on espère en préambule aussi des, des annonces, des annonces. On veut des annonces euh, sur sur un peu tout, tout ce qui nous manque. Donc, c'est-à-dire tout excepté le poste de head coach.
1: Exactement, c'est vrai qu'il nous manque. Euh, il nous manque beaucoup de choses actuellement. J'ai un peu l'impression d'être d'être comme dans la position en fait, de Marc Emmanuel. Je ne sais pas si vous, vous connaissez l'émission à tous ensemble. Où, euh, au début, il cherche des artisans, des trucs comme ça pour taper une maison euh, de A à Z. Bah, C'est un peu ça. Je, je suis Marc Emmanuel, là. Je, je cherche des gens. Et, euh, et finalement, bah, Romain, je te remercie également. C'est peut-être aussi pour toi l'occasion. Euh, bah, tu t as parlé de Cliff Kingsbury interviewé par, par Chicago. C'est peut-être le moment de relancer un, un, petit, un petit train de la hype pour Justin Fields. <rire> si, si, seulement,
0: euh, si seulement, Hugo. Euh, ça, ça serait drôle, n'empêche, hein, de se retrouver euh, plusieurs années après euh, à devoir, par exemple, euh, euh, balancer un pic pour, pour récupérer Justin Fields et, et sa dernière année de contre-rookie. Euh, ça, serait, ça serait particulièrement cocasse. Mais euh, bon, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, pour l'instant, euh, le, le truc le, le plus important, c'est qu'on a enfin tourner la page de ce qui était euh, une ère fantastique, mais qui commençait à, à, à s'abîmer et, et faire du tort à, à, beaucoup, de, à beaucoup de monde Bill le premier. Euh, on est excités de, de voir ce que, ce que Gérard va pouvoir nous apporter. Euh, J'ai beaucoup aimé sa, la vibe qu'il dégageait pendant son, sa conférence de presse d'introduction. Il euh, n'y a, a pas de doute qu'il va mettre tout ce qu'il faut pour réussir. Et euh, je, je suis sûr que euh, dans, dans les semaines qui viennent, il va aller euh, nous, nous annoncer euh, un, un offensive coordinateur qui ne sera pas Troy
1: Brown. Je me mouille. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter en, sur cette dernière petite balle perdue pour Troy Brown qui, solide en passant, le mérite, en espérant non plus que le coordinateur offensif ne sera pas Bill O'Brien. On espère peut-être quelque chose de neuf, même si je ne serai pas non plus si Bill O'Brien pouvait engager des assistants, je ne serais pas le, le, le plus critique envers ce choix. Mais bref. Donc on va se quitter là-dessus. On va se donner rendez-vous, comme je l'ai dit, euh, bah, prochainement pour un débrief de la saison, un bilan. Et en attendant, bah, je vous souhaite euh, de bons matchs. Hein, si vous regardez les playoffs NFL. Et euh, on se retrouve donc très vite pour un nouveau podcast et de nouvelles aventures.
0: An Amendola, touchdown! 19! Redette! That...
2: Toss to White! He's
0: in! Patriots win the Super Bowl! Second long, Brady finds the open man, Rob Gronkowski! Don't go! Go!